0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 21 de Tomémonos Un Break. Soy Mariana Morel y sabes que podés escuchar este podcast en Spotify, Google Podcast o la plataforma de podcaster que más te guste. Y bueno, y Anchor, que es la plataforma por la cual subo este podcast. Bueno, llegó junio y está pasando la mitad de un año, Dios mío, que pasaron y pasan mil cosas al borde de la desgracia de la humanidad. Bueno, exagero un poco. <risa> más que 2020 debería ser 666, una locura. Por eso hoy vamos a hablar de lo que pasó y que quizás eh, ya te olvidaste que pasó en enero o febrero, porque todos los meses pasó algo distinto. Entonces, sin más vueltas, comencemos con este episodio que creo que lo voy a dar a llamar, aún no sé, porque seguro quizás cambie el título, pero en primer momento lo nombré la primera parte de un 2020 de locura. Apenas comenzó 2020, en Australia sucedían los incendios forestales, que acabaron con más de un millón de la fauna, koalas, tanguros, zacatúas y distintas vidas silvestres. Causó la sequía más grande en décadas, un incendio que conmovía a todo el mundo, porque miles de personas perdieron sus casas, edificios, decenas de bomberos que perdieron sus vidas. Cada semana parecía avanzar mucho más y descontrolarse más. Los incendios acabaron con más de 10 millones de hectáreas, y causando pérdidas millonarias, que obviamente son mucho menos importantes que la vida que se perdieron. Luego, Estados Unidos da la orden de tirarle misiles con drones a un alto mando iraní, prácticamente uno de los más poderosos. El ataque fue cerca del aeropuerto de Batak en Irak. Teherán lo consideraba un héroe en vida, y Estados Unidos lo acusaba de la muerte de cientos de ciudadanos, supuestamente destinado este ataque a disuadir futuros planes de ataque de Irán, según el Pentágono. Ahí Trump declaró a los medios que ejecutaron el ataque para detener una guerra, no para comenzar una guerra. Pero los líderes iraníes prometieron venganza. Y ahí la tensión que se avecinaba una guerra era casi a que una gota rebalse un vaso. El ataque se hizo con un avión no tripulado, un dron también conocido como Predator B, que alcanza una velocidad máxima de 480 km por hora. Encima Estados Unidos no se pronunció por la legalidad del uso del mismo o de este nuevo dispositivo de guerra, y tampoco sobre los posibles daños a inocentes o el tráfico aéreo en la zona. Los medios árabes dijeron que se trataba de dos misiles, también conocidos como NINJA, un proyectil de aire tierra diseñado para destruir carros de combate, desde helicópteros o aviones. Bueno, que no sobreviva ni a palos era la idea, porque quizás con uno ya lo mataban y usaron dos. Si bien Irán y Estados Unidos son dos países bélicos, por más que el segundo se jasta de hacerlo por la paz de la humanidad. Que si fuera así, deberían dejar de ver quién la tiene más larga, más riqueza o más poder. Pero tienen esos defectos humanos del ego, tan arriesgado en sus culturas y en su sangre, que esto siempre va a estar latente. Vivimos en un mundo donde el terrorismo está presente, y en cualquier momento podemos encontrarnos en medio de una guerra. Pero cuando aparece esta noticia, no hay que olvidar que Siria desde el 2011 está en conflicto armado, tras protestas antigubernamentales que vienen desde enfrentamientos entre las fuerzas armadas y la denominada oposición de Siria, que incluye grupos terroristas. Obviamente algo que viene hace décadas atrás y estalló hace nueve años, causando que miles se refugien en otros países, civiles inocentes que huyen de las bombas o mueren en el intento de salvarse. Muy triste. Ojalá la humanidad no vuelva jamás a tener otra guerra y que la humanidad entera algún día deje de lado lo peor de nuestras acciones para que en ningún lugar del mundo se escuche otra bomba No me voy a explayar mucho en el tema ya que es bastante histórico pero bueno, en enero estuvimos así centímetros, milímetros diría de que se asoma una guerra mundial En febrero ataca coronavirus, COVID-19 que hasta el día de hoy hace estragos y ahora en todo el mundo en su primer momento se dijo que era un virus nuevo, contagioso, que surgió en China, que aisló a más de mil ciudadanos de la ciudad de Wuhan, la más afectada hasta ese momento, y cuando todo parecía quedarse allá en el oriente, para ese entonces llega a Europa, y de ahí a toda América. Causando un insólito aislamiento, cuarentena, y muchos países tuvieron en el dilema de elegir entre la economía o la salud. Muchos eligieron lo primero, y no hicieron cuarentena obligatoria y otros eh, eligieron los segundos en una cuarentena bastante larga, por ejemplo en nuestro país, Argentina. Actualmente parecemos estar en la curva de contagio más alta, si bien semana tras semana se fueron liberando actividades, incluso se podía salir a hacer actividad física en algunas ciudades, aquí en Rosario dejamos el aislamiento obligatorio y pasamos a estar en el distanciamiento social obligatorio, con cero casos hasta unos días, y bueno, apareció alguien contagiado que... Viaja de Rosario a Buenos Aires y eso los viajantes van a traer generalmente el, el virus, ¿no? Ya que Buenos Aires la, la viene padeciendo mucho más. El virus no da tregua. Recién se están probando algunas vacunas en algunos países. Tenemos para rato con este bicho. Y además de estas eh, terribles muertes que ocasiona a los grupos más débiles como personas con enfermedad de base o ancianos. Trajo eh, que muchos no puedan abrir sus negocios y retomar su actividad laboral. Y la ayuda del Estado no alcanza para quienes tienen este tipo de, de actividades, que son sus propios jefes. Y además, el aprovechamiento de personas que despidieron empleados en este contexto. Este lamento conlleva a la soledad que muchos no estamos acostumbrados. De hecho, ni siquiera una persona introvertida le debe gustar estar solo. me Imagino que debe extrañar sus afectos. A pesar que en algunos lugares la gente se fue liberando porque no había riesgo de contagio, la vida ya no es vida. Muchos dicen nueva no normalidad. Normalidad a las pelotas. Ya salir de tu casa con un barbijo no es normal, aunque hay valientes que ni siquiera lo hacen. Les aseguro que no son inmunes y peligran la vida de otras personas también. En medio de esta peste se había anunciado que para el 29 de abril se acercaba un peligroso asteroide. Encima, tras el silencio de las calles por el aislamiento al principio de la cuarentena, las personas le prestaron atención a un misterioso ruido que venía del cielo y creyeron que eran las famosas trompetas del cielo del fin del mundo. Pero no, era un fenómeno astronómico muy común llamado cielomotos. De esto hablé en un episodio anterior que se llama Apocalipsis de la Historia, así que los invito también a escucharlo. También se reveló que aparecieron ovnis. Según sus videos, el Pentágono, que las hizo pública el gobierno de Estados Unidos, se asemejan a platillos voladores, lo informó el Departamento de Defensa de ese país, se trata de tres videos que se filtraron y circularon en internet. Supuestamente fueron filmados durante el entrenamiento militar entre 2004 y 2015, y que se ve un objeto no identificado que flotaba sobre el agua y se movía a una velocidad nunca vista. También de la vida humana, la naturaleza reaparece, renace, resurgió los animales caminando por las calles, el agua de los lagos más cristalinas. Se dijo que la contaminación global disminuyó. Hasta que se achicó la capa de ozono. Sí, somos los principales destructores de nuestra casa. Hasta acá vamos con que estuvimos cerca de una guerra y estamos en medio de una pandemia. Que la naturaleza activa volcanes y terremotos que no sabemos qué tan dignos somos de estar vivos. Media escalabrosa me puse. Por eso ahora hablemos de lo emocional. ¿Sí? de la crisis interna emocional, lo que lleva a que las personas en, en diferentes países puedan llegar a hacer algún movimiento social, lo que nunca se esperó que el levantamiento del pueblo sea en el lugar menos pensado. Porque ya hubo en 2019 movilizaciones civiles en, como los chilenos, los colombianos, que ecuatorianos, que salieron a protestar por desigualdades económicas, eh, en Bolivia, tras que... Eh, aparece una presidente proclamada, Venezuela que viene hace muchos años con un conflicto, parece interminable, en Italia que a veces la gente estalla y se moviliza en las calles, todo esto por, como les decía, la desigualdad social y económica. Entonces uno imaginaba una catombe en alguno de estos países, o acá en Argentina, que no terminamos siendo maravillosos o o que tenemos un año mucho más tranquilo ni que digamos, ¿no? Quizás empezamos un año esperanzados por un nuevo presidente, sea un nuevo gobierno, pero conscientes de que la iba a tener difícil y quién iba a imaginar que encima con la aparición de un virus mucho más caótico. Y esto afecta al mundo entero y volviendo, el conflicto llegó en el lugar menos pensado. La población de Norteamérica, Estados Unidos. La muerte de un afroamericano, George Floyd, indignó al pueblo de manera que salieron a la calle a pedir justicia y sobre todo el nunca más de la muerte de un afroamericano en manos de la policía, por caso de racismo. Esto sucedió en la ciudad de Minneapolis. George estaba siendo acusado de pagar en un negocio con un billete falso y cuatro policías lo detuvieron. Gracias a los videos no se ve resistencia de parte de él en ese momento. Pero de un momento a otro, en un video se muestra como un oficial en plena vía pública y tras la mirada de personas que filmaban, lo tenía en el piso generándole una presión con sus piernas en el cuello a George. Tal presión que lo ahogaba, por lo que las últimas palabras fueron no puedo respirar y murió. Mejor dicho, lo asesinaron. A pesar que el gobierno detuvo a los cuatro oficiales, los separó también del cargo, tras horas de este suceso, porque obviamente eh, las personas empezaron a salir a las calles, sobre todo tras este video que empezó a circular, en todas las redes sociales, las imágenes del mismo son muy sensibles y la gente se indignó muchísimo. En un país que tras la pandemia tiene millones de desocupados, las protestas se hicieron más frecuentes. Incendios, saqueos, movilizaciones que invadieron a toda la ciudad de Estados Unidos. Duró más de una semana la protesta, con manifestantes que desafiaron el toque de queda y la amenaza del presidente Trump, que dijo que el vandalismo lo iba a responder con balas. Bueno, obviamente las palabras textuales que él utilizó fueron otras. Las protestas llegaron hasta la calle de la Casa Blanca. Y nosotros en Argentina, muy alejados de esto, no estamos. Circuló un video de abuso policial en el norte argentino. A una comunidad aborigen. Y también indignó muchísimo. Pero bueno, eh, salvando las distancias. También se conoce como otro suceso también policial. Que son el, gat- el gatillo fácil. Porque por más que uno diga. Este delincuente se merece mu- morir, ¿no? Pero la ley y el derecho... Eh, existen, a pesar de que la justicia es lenta, pero al fin y al cabo eh, hay que creer en los procesos judiciales, que bueno, tienen tiempos bastante injustos, y ellos deben pagar en la cárcel no es el tema un tiro y ya está acá no hubo movilizaciones, pero muchos medios habló del tema y para más, la que faltaba era la aparición de Anonymous. Se trata de un grupo activista, un grupo internacional que está en diferentes países hackeando instituciones gubernamentales. Se jastan de luchar para los derechos humanos a través del anonimato en internet por lo que se muestran con la máscara de la película DB de Venganza, de la novela gráfica de Alan Moore. Se dieron a conocer en el 2008 revelando supuestos secretos de gobiernos, de líderes de la iglesia, de los estados o instituciones Y su lema principal es el conocimiento es libre, somos anónimos, somos eh, legios. No perdonamos, no olvidamos, esperanos, y llegaron. En esta oportunidad afirmaban que en la base de los datos de la policía del país norteamericano hay una extensa lista de registro de crímenes de agentes policiales, de corruptos y demás. Este grupo hacker promete seguir apareciendo y difundiendo cosas que supuestamente nos ocultan. Puede que sí, Hay que ver, hay que tomarlo con pinzas pero tomarlo en fin Después va a estar ellos diciendo, bueno, nosotros le dijimos y vos traí tranquilo en tu casa sentado. Pero no es más si algunas que otras investigaciones que también andan rondando por ahí. Lo último que hicieron es difundir teléfonos y datos personales de la familia presidencial de Brasil, de los Bolsonaro Anonymous no se jactan de ser ni de izquierda ni de derecha. Al menos sus integrantes se apartan de esos pensamientos. Como les decía, solo buscan difundir cosas que supuestamente a nosotros nos ocultan, los gobiernos, ¿no? Bueno, pequeño resumen de un medio año, loquísimo, pero no tan sorprendente para la astrología. Sé que muchos no creen en estas cosas, de corazón les aconsejo que está bien que no crean en nada, que duden de todo, que no aseguren nada porque tarde o temprano las cosas se voltean, se revelan otras cosas, o te confunde más, o vas mutando de pensamiento internamente, o así externamente vas observando otras cosas. Pero las energías son energías, Y de última, la astrología ha demostrado que algo de cierto tiene. Ya que los planetas, y generan ciertas energías en las personas, pasa, ¿no? No hay quien diga, bueno, vos sos de Aria, vos sos de Tauro, y cada uno sabe las características de de estos signos y más o menos un poco identificados se tienen. Hay algunos que lo utilizan incluso para elegir eh, la profesión que a futuro la vocación va a tener, bueno, la carta astral y demás. Eh, Esta info que voy a informar Vale la redundancia Es eh, sobre el astrólogo Jesús López Que lo dijo en un un programa de televisión Y les voy a contar Qué es lo que que él dijo Y que yo con todo esto que vino pasando De las pandemias, de de lo que ocurrió Al principio de la supuesta Casi guerra y y demás Siempre me acordé de esto Que había escuchado de él eh, Prácticamente a principios de, de enero Y ya para finales del año pasado, porque ya los astrólogos a finales de año ya empiezan a hacer la carta del año 2020. Y algo de esto se decía, porque lo que nunca va a cambiar es cómo los planetas están en el cielo. Y este año 2020, la conjugación de Júpiter con Saturno, que inicia un ciclo de 200 años, ya parece entonces, se dijo que generaría un cambio drástico mundial. Y miren si no lo generó. Se señalaba que iba a ser un comienzo de un ciclo social que iba a afectar a la economía y la política y la cultura mundial. Porque estos planetas poderosos como Saturno, que tiene que ver con los límites, las autoridades, las definiciones de autoridades, eh, tiene que ver con lo oculto, con los recursos eh, de lo que se maneja arbitrariamente. Y Plutón, que tiene que ver con el poder, entraron en Capricornio, que tiene que ver con las estructuras sociales, generando una nueva visión, porque es un planeta que destruye y reconstruye el planeta de la transformación, así se lo considera Plutón. Y Saturno es el planeta que direcciona o que disciplina y limita Y se suma Júpiter, que tiene que ver con los procesos económicos. Y además este planeta suma el cambio de la ideología, donde uno se va a preguntar sobre el origen de nuestra existencia. Y recuerden que este año encima tenemos muchos eclipses. Tenemos uno en diciembre, eh, un eclipse total. Y eso genera mutuación, apertura, haciendo un año muy multifacético, en diferentes influencias. Él también dijo que estamos en la era de Acuario, que trae nuevos paradigmas humanos. En síntesis, esto lo digo yo, el año comenzó con un movimiento planetario que desequilibraron lo ya existente, y en el medio del año viene toda la discusión de la transformación de lo existente, y al final del año viene la mutación, generando una apertura a una nueva visión de los paradigmas humanos. Y acá les exploté el cerebro. Yo no creo en el horóscopo diario eh, mensual que te debe decir... Eh, hoy tenés un golpe de suerte eh, Bueno, exagerando un poco, ¿no? Eh, yo creo en las energías En la característica del zodiaco De los planetas Creo, como le decía, en la carta natal Y de verdad, esto se está hablando Desde finales del año pasado, como le decía Que no sabían que íbamos a tener el, el coronavirus Ni nada de las cosas que pasaron que nombré Pero si sí los cielos se mueven De una manera sistemática Esto de las conjugaciones se sabía Por el estudio de los cielos Y ahí eso resulta verosímil O de buen dato para tener en cuenta Así que de última eh, culpen de todo lo que estamos viviendo a los cielos Y no se olviden que falta todavía medio año de este 2020 Que eh, va a tener un libro de historia propio Yo creo que va a estar la historia del 2000 Y después eh, un libro aparte para la historia del 2020 Bueno, hasta acá dejamos este episodio Sé que muchas cosas no me desplayé muchísimo porque saben que los episodios son cortitos. Además, esto es un resumen. Y si quieren, más adelante podemos hacer un episodio especial de alguno de estos temas, sí, mucho más en profundidad. Pueden sugerirlo en Morel en Instagram. Y ahora los saludo, que tengan una gran semana o una gran quincena porque prácticamente estoy subiendo episodios cada dos semanas, eh, dos episodios mensuales. Y no lo largo más, así que un saludo gigante y hasta el próximo episodio de tomémonos un break.